0: Etusivu.
1: Yleäksi etusivun vieraana on nyt Teivo Teivainen. Terve! Moi moi! Tosi upea olla täällä. Työskentelet maailmanpolitiikan professorina Helsingin yliopistossa ja olet perehtynyt yritysten yhteiskuntavastuuseen. Siis siihen, että yritykset pyrkivät esittelemään itsensä moraalisina ja vastuullisina toimijana tässä yhteiskunnassa. Hiljattain Uutinen kertoi, että ruotsalais-suomalainen metsäyhtiö käyttää lapsityövoimaa. Siis kävi ilmi, että metsäjäte-alihankkija käyttää alle kouluikäisiä lapsia jätepaperin keräämisen Pakistanissa. Miksi meillä on Suomessa yritys, jonka osittain omistaa suomalaiset veronmaksajat ja se käyttää lapsityövoimaa?
0: No, siinä voi kysymyksen esittää toki suomalaiselle yhtiöiden, valvontakoneiston jäsenille ja toisaalta sitten yhtiön johdolle. Yksi on tietysti, että halutaan saada sellaisia voittoja, että pystytään kilpailemaan kansainvälisillä paperimarkkinoilla. Ja saavutetaanko ne lapsityövoimaan käyttämällä sellaiset voitot? Ky- kyllä, varmaan siellä sitten lyhyellä kestolla on katsottu, että sen tyyppisen valvontakoneiston luominen, että pystyttäisiin täysin estämään se mahdollisuus, että olisi lapsityövoimaa, niin se tulee niin monimutkaiseksi hankalaksi ja kustannustehottomaksi, yrityksen omasta näkökulmasta, että siihen nyt ei ole panostettu riittävästi. Eihän siellä nyt ehdoin tahdoin varmaankaan lähdetä hakemaan lapsityöläisiä jostain töihin, koska tiedetään, että on niin valtava ää, tappio mielikuvien kamppailussa. Muun muassa sen takia, että me nyt tänään puhutaan tästä. Sinänsähän Stura se on hoitanut tämän keissin pikkusen paremmin kuin joskus aiemmin, jolloin Ku Stura Enso jäi housut nilkoissakin, niin vaikka mistä niin maattomia maatyöläisten kusettamisesta ja tylyttämisestä Brasiliassa ja valehtelemisesta suomalaisille joukkotiedotusvälineille, niin yleensä Stura Ensolla oli tapana syyttää viestintuojaa. Ja ei me, ei me mitään vikaa, miksi te meitä syytätte? Nyt on ihan tyylikkästi Jouko Karviset ja muut tullut esiin ja pahotelleet, pyytäneet mun mielestä jopa hieman anteeksi ja sanonut, että kyllä tämä homma muuttuu ja vetänyt yhden johtajankin pois. Et siinä mielessä aiempaa, hienompaa toimintaa Stora Insulta.
1: Teivo Teivainen, mä laitoin merkille, että julkisuudessa Stora Enson koskevin kysymyksiä on vastailut Lauri Peltola, joka kulkee tittelillä identiteettijohtaja.
0: Mistä se kertoo, että yrityksillä on nykyään tällaisia tyyppejä töissä kuin identiteettijohtaja? No... Mä en pysy aina mukana, että miten noi tittelien muutokset menee. Mulla oli joskus väitöskirja ohjattavana ä, Nokian yritysvastuujohtaja ja senkin titteli aina muuttui niin nopeasti, kun se ä, koko titteleillä pelaaminen on myös osa sitä mielikuvapeliä. Että identiteetistähän siinä on kyse, että luoko Stura Enson identiteettiä itsestä vastuullisena firmana? Niin, sä oot kirjoittanut
1: kirjan umpikuja ja käsittelet tätä yhteiskuntien yritysvastuuta. Onko tämä osa sitä peliä, että yritykset ovat alkaneet ottaa vastuuta yhteiskunnallisina toimijoina. Ja nyt he joutuvat sitten yhä syvemmälle tähän
0: yhteiskuntavastuun suohon, jos sanottaisiin. No joo. Toisaalta sen homman syy on osittain siinä, että liikeyritysten valta on kasvanut niin paljon meidän maailmassa, kun on julkista sektoria vähennetty ja kaiken maailmankonstein on annettu lisää valtaa poikkikansallisesti toimiville firmoille, niin niiden vallan poliittinen luonne yhtäkkiä aiempaa ilmeisemmäksi. Ja sitten kun ihmiset havahtuu, että hei, että se mitä joku Nokian alihankkijat tekee Kongon kaivoksilla ja onko siellä lapsiorjia töissä vai ei, että tämähän on oikeasti kysymys, jolla on myös poliittista ja moraalista merkitystä eikä pelkästään teknistaloudellinen kysymys, niin nämä asiat on tullut julkisuudessa kuluttajille kansalaisliikkeille aiempaa ilmeisemmäksi ja Tähän paineeseen yritykset on joutuneet vastaamaan yritysvastuupuhelua. Koettaa sanoa, kyllä me ollaan vastuullisia, vaikkei ei kaikkea pystytäkään tekemään.
1: Niin onko tässä taustalla, vaikuttaako taustalla kuitenkin kaikkeen raha? Että miksi yritykset teeskentelee olevansa kiinnostuneita muustakin kuin rahasta? Otetaan esimerkki vaikka Fatser, joka tota, lupasi 5 senttiä suklaalevystä Helsingin Sanomien kokosivun mainoksessa. Että 5 senttiä jokaisesta ostetusta suklaalevystä menee koulurakentamiseen kehitysmaa. Mutta se mainos maksoi 50 000 euroa ja sillä rahalla
0: olisi melkein rakennettu se koulu. kyse oli enemmänkin ehkä PR-kampanjasta. Joo, no se kampanja meni aika pahasti pieleen, koska siinä pystyttiin osoittamaan, jos tämä ristiriita, että sillä mainokset rahalla olisi saanut sen koulun pystyyn. Firmathan yleensä pyrkii esittämään laaja-alaisesti vastuullisina, ettei mennä semmoiseen numeroiden laskentaan, koska melkein aina, jos näytetään, että paljon sun budjetti on, paljon sun voitot on, niin se on aika häviävän pieni siinä kuitenkin.
1: Palataan vielä tuohon Sturensoon lyhyesti. Miksi Sturenso ei yksinkertaisesti luopunut lapsityövoimasta, vaikka ruotsalaisen raporttien mukaan siitä tiedettiin jo vuonna 2012, että sitä käytetään siellä alihankkijalla?
0: Joo, nehän itse sanoi, että tilanne Pakistanissa... On hankala. siellä on paljon lapsityövoimaa ja he ovat sitten tehneet omien sanoinsa mukaan erilaisia aloitteita tästä eroon pääsemiseksi, mutta vähän ontuvalta se selitys kuulostaa. Mutta hyvä, että pahoittelivat ja pyysivät jollain tapaa anteeksi. Miksi metsäyhtiö kertoo mieluummin siitä, kuinka
1: monta puuta se istuttaa kuin se, että kuinka paljon sademetsää vuodessa kaadetaan tai miksi suuri peliyhtiö, tulee julkisuuteen rintarottingilla, että maksamme veromme Suomeen, vaikka tavallaan niin pitääkin tehdä. Miksi yritykset
0: esittävät olevansa moraalisia toimijoita? Mielikuvat vaikuttaa odotuksiin yrityksen tulevaisuudesta ja sitä kautta vaikuttaa osakkeen arvoon just nyt ja tässä. Kirjoitat kirjassasi yritysvastuun umpikuja,
1: että Björn valruus, suomalainen pankkiiri supertähti jos voisi jopa sanoa, Typistäisi yritysten vastuun Suomen osakeyhtiölain viidenteen pykälään, jonka mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeen omistajille. No eikö tämä ole juuri se syy, miksi yritykset ovat olemassa, tuottaa voittoa? Miksi yrityksillä pitäisi olla mitään yhteiskuntavastuuta?
0: No jos haluamme elää sellaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa merkittävää valtaa käyttää yritykset, joiden ainoa tavoite on tuottaa voittoa, niin fine. Hyväksytään sitten, että me eletään yhteiskunnassa, jossa demokraattisilla pelisäännöillä on aina vaan vähemmän merkitystä. Sen sijaan, jos me haluttaisiin siellä demokraattisemmassa, Mestassa, missä ihmiset saisi päättää omaa elämänsä koskevista asioista nykyään enemmän, niin silloin totta kai ton tyyppinen järjestely tulisi laittaa uusiksi. Tämä on arvokysymys ja valintakysymys, ja kun yritysten valta kasvaa, tämä kysymys tulee aiempaan ajankohtaisemmaksi.
1: No onko se jonkinlainen utopia, että me eläisimme
0: semmoissa maailmassa, että, että saisimme entistä enemmän päättää kaikesta? No en mä tiedä. Oli se joskus utopia, että naiset sais äänioikeuden. Kyllä se tuntui ihan mahdottomalta joillekin. Tai orjia vapautettaisiin tai Berliinin muuri että Kyllä ihmiskunta on pystynyt lisäämään vapautta ja demokratiaa monin tavoin. Nyt nämä yritysvaltaa suojaavat ideologiset muurit on vähän niin kuin niitä Berliinin muureja. Että ne on ihmisten rakentamia. Niillä huijataan meitä ajattelemaan, että yritykset olisivat jotenkin epäpoliittisia toimijoita, joihin ei tulisi kohdentaa demokraattisia vaatimuksia. Ja samalla tavalla on mahdollista myös murskata ne, kun Berliinin muuri joskus hajotettiin. Tuleeko näin käymään? Sitä mä en tiedä. Mutta se on aivan mahdollista. Se on ihmisistä ja ihmisten toiminnasta kiinni. Demokraattiset uudistukset on mahdollisia.
1: Niin sä kirjoitat, että yritykset... Ja suuryritykset varsinkin on tällaisia valta keskittymiä demokraattisen yhteiskunnan sisällä.
0: Joo, tossa me muuten esiteerään Nalle Vaaruusia joskus, jolla on mun mielestä hienoa upeata analyysiä tosta, Mä itse kun luin Nalle Vaaruusin kirjan, niin tykkäsin monista kohdista. Se aika realistisesti sanoi, että yritykset on tämmöisiä diktatuureja ja näin se on ja näin se pitää olla. Se ei ala sievistellä sitä, että yritykset olisivat jotain demokraattisia, tasa-arvoisia juttuja. Ja tässä mä oon ihan samaa mieltä Nallen kanssa. Mä oon eri mieltä siitä, että onko tämä hyvä ja toivottava asia, mutta analyysissä niin meillä oli yllättävänkin paljon yhtäläisyyksiä.
1: Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo ne olet siis tutkinut yritysten yhteiskuntavastuuta ja siinähän puhutaan moraalin ujuuttamisesta tähän meidän
0: globaaliin taloussysteemiin. Onko se mahdollista ja mikä on meidän kuluttajien vastuu? No sitä moraaliahan ujutetaan sinne. Yhtäältä sillä tavalla, että vähän niin kuin luodaan semmoisia kauniilta näyttiviä yritysvastuu-tempauksia ja juttuja ja projekteja. Ja fine ja hienoa, ja joskus niillä saadaan ihan hyviä asioita aikaan. Että hyväntekeväisyydessä ei ole mitään pahaa itsessään. Mutta se peli, mitä nyt käydään, on, että pystyykö liikeyritykset ja yritysvalta tekemään itsestään vastuullisen näköisiä ilman, että aidosti otettaisiin vastuuta sen valta keskittyminä, mikä yrityksistä, monista yrityksistä on tullut ja yritysvallasta noin yleensä. ja Tämä on se suuri kysymys, kun me mennään kohti tulevaisuutta Suomessa ja maailmassa. Et mennään me, ko- me kohti maailmaa, jossa autoritaarisesti hallitut yritykset, joissa rahan valta, ei siis ihmisten ihminen ja ääniperiaatteella tapahtuva vallankäyttö, vaan rahan valta määrittää meidän toimintaa aiempaa enemmän. Ja tästä tullaan käymään vielä monta kamppailua. vastuu puhe. Onko se sala,
1: sana helinää vai tuleeko näistä teoista konkretiaa? Onko sulla mitään esimerkkejä siitä, että joku yritys esimerkiksi olisi toiminut juuri niin kuin puhuu? Tai juuri niin yhteiskunta vastuullisesti kuin se antaa ymmärtää toimivansa?
0: No onhan maailma täynnä kivoja esimerkkejä siitä, että yritykset rakentaa puistoja ja joskus sairaaloita ja kaikkea muuta hyvää ja musta se on hienoa ja kannatettavaa ja mahtavaa, mutta äh, jos sen varjolla yritykset pystyy käyttämään valtaa yhteiskunnassa muuten niin, että me kuljetaan kohti sen tyyppistä maailmaa, jossa ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämäänsä kapeneen, niin silloin se on ongelmallista. Mut. Te- Teivo Teivainen, niin me juteltiin tuossa ennen
1: avrilla viiden siitä, että suomalais-ruotsalainen metsäyhtiö Stura Enso käyttää lapsityövoimaa alihankintaketjussa Pakistanissa. No Suomessahan se ei onnistuisi, lapsityövoiman käyttö siis, koska Suomen laki kieltää lasten työnteon. Miksi lapsityövoiman käytön lopettaminen pitäisi olla yrityksen vastuulla, eikö se pitäisi olla Pakistanin lainsäätäjien vastuulla, Pakistanin viranomaisten
0: vastuulla, kun he mahdollistavat sen yrityksille? Kyllä siinä on semmoinen tosi monimutkainen tämä vastuiden vyyhti. Et totta kai Pakistanin valtiolla on siinä vastuuta, Sturainsolla on vastuuta, kansainvälisiä normeja säätävillä instituutioilla on vastuuta ja suomalaisilla kuluttajillakin on siinä vastuuta. Et me ei enää eletä maailmassa, jossa se vastuu olisi pelkästään jakautunut yksittäisiin kansallisvaltioihin, vaan meillä on yhä enemmän säädöksiä, politiikkaa, toimintaa, joka menee valtion rajojen yli. Ja kyllä tässäkin asiassa kansainvälisesti pitäviä ja päteviä sääntöjä tulisi luoda aiempaa enemmän. Niitähän ollaan luomassa, mutta ne on aika löysiä ja ne perustuu aika usein vapaaehtoisuuteen. Mutta kun me saataisiin semmoinen kunnon kehikko, jolla stura Jansson kaltaisia toimijoita pystyttäisiin rangaistusten uhalla estämään toimimasta niin, että pakistanilaiset alle kouluikäiset lapset kerää niille paperia jossain, niin silloin oltaisiin menty askel kohti parempaa maailmaa.
1: Teivo Teivanen, sitä yhdeksi ratkaisumalliksi tämä yritysten demokratisoituminen Että siellä äänivaltaa ei käytettäisi enää osakeomistajaperusteella, vaan että ihmiset olisivat äänivaltuutettuja sinänsä. Miten se muuttaisi tätä? Esitääkö demokraattisesti hallinnoidun yrityksen toiminta
0: käyttämästä lapsityövoimaa? Ei välttämättä. Nämä on pikkusen eri asioita. Siis mä itse uskon, että demokraattisesti ja läpinäkyvästi hallinnoidut yritykset toimis vastuullisemmin suhteessa ulkoiseen yhteiskuntaan, kun nykyiset autoritaariset salassa toimintojaan harjoittavat ja suunnittelevat yritykset. Mutta ei tässä mitään sellaista automaattista ole. Eihän niinkään me aina, että demokraattiset valtiot olisivat jotenkin parempia maailmanpolitiikassa automaattisesti kuin autoritaariset diktatuurit. Mutta yhteys näiden asioiden välillä on.
1: Tuore nuorisobarometrin mukaan varsinkin nuoret kokevat, että kuluttamalla voi vaikuttaa enemmän kuin poliittisesti. Siis mielellään ost- omilla ostopäätöksillä halutaan vaikuttaa nuorten keskuudessa. Miten se vaikuttaa yritysten toimintaan? Tuleeko tämä puhe lisääntyy vain tulevaisuudessa?
0: <sum> e, joo, ky- kyllä se vaikuttaa näin. Sehän näkyy niillä toimialoilla vaatteet, vaikkapa jossa tämä nimenomaan kuluttajilta tuleva paine on aiempaa suurempi. Ongelma tietysti on, jos me aletaan ajatella, että poliittinen vaikuttaminen on sitä, mitä teet siinä kaupan kassalla. Koska silloin sun vaikutus perustuu sun lompakon paksuuteen. Sä sitä enemmän, mitä paksumpi lompakko sulla on. Ja silloin, kun meillä oli demokraattisia vallankumouksia ja uudistuksia, jossa luotiin yhtäläinen äänioikeus vaikkapa Suomeen, niin nimenomaan yksi pointti oli, että mennään pois siitä ajatuksesta, että ne, joilla on paksumpi lompakko, saisi enemmän ääniä itselleen. Mitä enemmän me siirrytään siihen, että vaikuttaminen on sitä kaupan kassalla vaikuttamista, sitä enemmän me luovutaan niistä fantastisista demokraattisista uudistuksista, mihin demokratiaa vaatineet ihmiset Suomessakin sai meidät joskus kauan sitten ja se on huolestuttavaa. Kiitos vierailusta Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitoksia paljon. Etusivu.